0: brujería y que tengo un demonio y que mi hijo tiene esto y que el otro el otro, entonces sueños raros, sueños, el que se te sube el muertito, el que no estás descansando. Esa se le llama una energía destructiva que muchos seres humanos no necesitan ser cuate cuate.
1: Por ser cuate eh, es más fácil desarrollar este este estos dones. Mira, Iniciemos este siguiente podcast. Tengo el privilegio de tener un personaje, una personalidad importante en este podcast. Especial, Lo puedo decir especial. Especial. Porque, porque vamos a tratar unos temas muy, muy importantes. Así que muy soy bonitos. toda tuya en este podcast. Muy bonitos. Preséntate, Chule.
0: Pues mi nombre es la Chule Ruiz y detrás de esta Chule Ruiz, de este personaje, existe Rogelio Cuevas, que todo el mundo me conoce como la Chule Ruiz. Como la
1: Chule Ruiz, influencer y espiritual.
0: Pues tarotista, también pues soy compositora porque es que he compuesto mis canciones, pero mi target es guía espiritual. O sea, mi target... Mi carta de presentación, a lo que me genera más y, y he vivido de toda mi vida en esto, es uh -huh. la parte espiritual.
1: Hemos visto tus videos, eh, ya tienes tus sencillos en todas las plataformas en todas las digitales. Plataformas
0: digitales eh,
1: yeah. Estamos, eh, hemos estado en contacto, hemos colaborado en algunos proyectos en radio y me claro. da gusto tenerte aquí.
0: A mí me da mucho gusto estar aquí y que pues estés haciendo estos podcasts porque vivimos en una ciudad en Mexicali donde pues no hay ese tipo de contenidos uh -huh. y es importante di diversificarlos y colaborar con esto. no
1: Recuerda que el día de hoy tenemos una fórmula especial, así que quédate hasta lo último porque te vamos a dar la fórmula de este podcast chule. Pues para empezar, eh, vamos a iniciar con este lado espiritual. Me han preguntado mucho en redes sociales, en Instagram. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no invitas a una persona que se dedique a lo espiritual? ¿Por qué no invitas a alguien que nos explique? ¿Cómo se maneja este ámbito? Es, es un ámbito que tiene un público muy grande, pero también hay mucho desconocimiento. Hay muchas cosas que pensamos o creemos que son de alguna manera, y por eso te tengo el día de hoy aquí para que nos platiques de qué se trata. Primeramente, ¿cómo te diste cuenta tú que tenías este, este don? Bueno,
0: primeramente tengo 32 años, soy de la Ciudad de y Baja California que no parezco de 32, bueno creo que me quité uno, ya tengo 33, <risa> se nos olvida <risa> entonces fíjate que yo soy cuate yo soy cuate, yo me llamo, mi nombre real es Rogelio, uh -huh. mi cuate se llama Ricardo, yo desde que tenía cuatro años, este, todos los seres humanos nacemos con dones y con, con virtudes, defectos y todo, ¿no? Claro. entonces nacemos con energías esas energías se van transformando normalmente nacemos con más energías destructivas que son negativas que positivas, en mi caso yo Tenía cuatro años y yo juzgaba a mi familia. Están locos. ¿Cómo yo puedo hacer eso, no? Claro. Eh, yo viví en un rancho, en un rancho en Carretera de San Felipe kilómetro ocho. El rancho le dicen el chorizo, el choropo.
1: Okay. Para
0: eh, me, me creé parte de mi vida y mi adolescencia, infancia. Pues ahí nací, no. Eh, a la edad de cuatro años eh, visitamos a unos familiares. Mi mamá, yo mis hermanos. o somos cinco y Resulta, resalta, que al percatarme Que llegamos a la casa de visita, yo tenía cuatro años eh, Mi tía tenía un perro Grande, un pastor alemán, y el perro pues, me, se me, A mí se me fue a atacarme okay. uh -huh. Entonces yo lo que hice eh, Pues lo manoteé Así, literal, lo manoteé uh -huh. y le hice así ¿No? Entonces Resulta, resalta Que pasó así, nos metimos, nos dieron sopita Nos dieron comida Pasó una hora que te gusta Y al salir en mi familia somos cinco pares de cuates, entonces okay. la mamá de mi mamá es cuata, acaba de fallecer hace un año y medio, y ella nació con ese don destructivo, ella no, no potencializó y no diversificó su, su, pues, por falta de, de conocimiento ¿verdad? del uh -huh. tema, no, no, no lo potencializó y se quedó con esa energía destructiva, pero tocando el tema a la edad de cuatro años, pues me pusieron la mata perros, el mata perros. Entonces fue como una experiencia okay. en la cual yo miré que salimos, el perro estaba tirando espuma por la boca. Yo dije, pues, pues coincidencia. No pues, coincidencia con Ajá, persona, ¿no? comió algo, se le, pues, le, les lo envenenaron, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pasó ahí y de allí se empezaron a venir muchísimas situaciones en las cuales no me daban algo el mal de ojo, ¿no? Muchísimo mal de ojo dice que, no que, que no me dabas algo y pues te hacía daño, que no me llevaban a un lugar, se les punchaba el, el carro, Okay. así entonces esa se le llama una energía destructiva, que muchos seres humanos no necesitan ser cuate, cuate, pero nacemos con esta energía destructiva que es tanta tu concentración y es, existe la parte de la ley de la atracción, ¿verdad? En okay, esta y, parte. Y,
1: y tiene algo que ver con el karma, mucha gente lo maneja como el karma, ¿no?
0: Yo digo que no tiene nada que ver, okay. o sea, ya es algo, esa es una energía
1: para mí. Ok, perfecto. Fíjate que eh, hay muchas personas que tal vez tengan el mismo don que tú tienes. Mi pregunta aquí sería... Por ser cuate, eh, ¿es más fácil desarrollar este, este, estos dones?
0: Mira, eh, no quiero entrar mucho en el tema de la Biblia, pero hay, un, hay, hay parte de la Biblia donde hay un caso de, de unos gemelos y unos cuates que nacen con un cierto tipo de energía. Pero eh, yo considero que energéticamente por ser cuates, si te pones a pensar y analizas, hay casos muy especiales con, con este tema de cuates, gemelos. Eh, en mi caso, yo te lo puedo decir que es, es, se extiende más o... O se facilita mucho más a que seas cuatro y tengas ese tipo de energías. En mi caso, sí. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, eh, te lo voy a poner. Mi mamá nunca supo que eran dos. En el año del 88, porque okay. los recursos no había para hacer una, una pues un ultrasonido, ¿no? Entonces, al momento que nací venía uno nomás, mi hermano, uh -huh. a los cinco minutos me sacaban a mí y pues le tuvieron que decir a mi papá, Tiene, viene otro en camino. Okay. ¿Qué? Entonces. Pues le digo a mi mamá, a veces a lo mejor yo era, a lo mejor me pusieron ahí, yo no venía en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, el, eh, eh, pues está, está no te quiero decir que lo ha dicho muchísima gente, pero yo en la parte espiritual sí si hemos, hemos de detectado la gente que son cuates o gemelos. Pónganse a checar y van a mirar que el cuate bueno y el cuate malo. ¿Has escuchado mucho claro, sí, de escucha este caso? Esa, ¿no? Eres el cuate malo, él es el cuate bueno. Uh -huh. Entonces, esta mitología viene desde muchos años atrás. Entonces, yo soy el cuate malo y pues así me pusieron a mí, ¿no? De que okay. hacemos maldades, que es la energía destructiva. Destructiva. Entonces, negativa, ¿verdad? Y, pues, sabemos muchísimos casos, ¿no? De, de el cuate malo, el que es el, no le dices eso, y, o, etcétera, etcétera. Su energía se va transformando.
1: Uh -huh. ¿Y a, a partir de qué momento eh, tú llegas ahí y dices, oye, tengo este don y empiezas a explotarlo?
0: Fíjate que yo de primero, eh, pues pues era muy ingenuo en, ante ese tipo de tema. no Era como que, en serio, o sea, lo pienso, pero sí pasa, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, me, 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 me fui concentrando mucho y a la edad de 15 años empecé a leer mucho, ¿no? Empecé a... me empezó, pues, a pues, a llamar la, la, la atención mucho a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque ya era demasiado males de ojos. Me llevaban dulces para quitarle las gañas a los niños que les, que les hacían mal de ojos otras personas. Y nomás uh -huh. con que cerrara sus ojitos y le pusiera crema. Y, y yo decía, neta, pues, pues, hasta wow, O sea, pues hasta, tú te, hasta tú te sorprendías, Hasta yo me ¿no? sorprendía. Yo me sorprendía porque yo decía, pues, ¿qué onda? Y, y sí, entonces, no te quiero decir que, pues, la gente me miraba como un dios, pero... La misma gente sabían que yo era cuate, mi familia vengo de, 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 de descendencia cuatera, ¿no? Uh -huh. Y gemelos también, y pues así, así empezó, ¿no? Así empezó yo a la edad de los 15 años, empezó como un poquito más a crecer la parte espiritual. Hubo un momento en el cual ya más, es un tema más, más adelante, donde yo decidí, pues obviamente así como tú le rascas, uh -huh. pues vas abriendo canales y vínculos espirituales. Claro. Y no todos los seres humanos soportan cierto tipo de acontecimientos espirituales porque, pues, son... O sea, se va transformando y van pasando cosas muy fuertes. Uh -huh. Entonces, en mi caso, frené porque me dio miedo. Dije, ay, güey, dije, ay, cabrón, dije, no. Frené, pero, pues, continué.
1: Continuaste. Continué. Fíjate, eh, esto para conocer un poquito del tema... ¿Tú te dedicas al tarot y te dedicas a qué otra? A otra, a otra Pues la dijiste?
0: parte espiritual, eh, lo que es eh, la numerología, que es muy importante. Okay. Para que una persona te pueda hacer una consulta del tarot, debe de conocer la numerología. Que la numerología es muy importante desde que nacemos. Nacemos con una fecha de nacimiento, una hora... Y existe algo que se llama ecuación astral. Van a decir, ah, no lo he escuchado. Uh -huh. Entonces, la ecuación astral es la suma de tu día, de tu fecha de nacimiento. Y nos da un orden que, obviamente, cada tarotista guía espiritual tiene sus, sus secretos, sus técnicas, y no, no te las va a revelar. Cada claro, no es muy su importante fórmula, Sus no, fórmulas, mí, que es la fórmula. Yo claro. te voy a decir una, la fórmula eh, básica de que es muy importante la numerología para todo tarotista para que pueda sacar un orden de cartas, un número de cartas. Y eh, pues es súper importante Yo soy guía espiritual Guía espiritual implica, por ejemplo Las personas que nos buscan Todos obviamente tienen algún problema claro. No te van a buscar Oye, fíjate que me gané la hotelería y Quiero, quiero uh -huh. ver qué me sale sí, No, sí, porque sí. se la ganaron Te van a buscar, es cierto Por algún problema, conflicto que está transcurriendo O simplemente en otro de los casos Por curiosidad A ver qué me dice o a ver qué me va a ir cuando crezca, ¿no? Claro. Por curiosidad. Entonces, comentándote en la parte de la numerología que es muy importante para todo guía espiritual. Yo te estoy uh -huh. mencionando que yo soy guía espiritual. Uh -huh. Que la gente que nos busca, nos busca por algún problema. O simplemente esas personas saben del problema que tienen y la palabra lo dice guía espiritual. Entonces, los guías espirituales tenemos cierto tipo de vibras, energías, intuiciones, percepciones, conocimientos. Que la gente lo puede percibir o lo, o lo puede intuir también, ¿no? Claro. Y nos buscan simplemente para darles algún consejo. Como... Es, ese es el caso de que muchos psicólogos están peleados con los que leemos la parte espiritual o que nos dedicamos a la parte espiritual global. ¿Por qué? Porque pues, tiene algo de similitud. ¿Por qué? Porque guiamos, porque aconsejamos, hey, por aquí, por acá. Y como uh -huh. con la parte psíquica y espiritual, pues podemos ver, no, te va, no camines por acá porque aquí te me vas a caer y hay peligro. Y pues a lo mejor un psicólogo te lo dice más, más mundano, está en la parte mundana y no en lo espiritual. Se uh -huh. me explicó. Sí,
1: claro. Fíjate, el, ¿cuál es el primer trabajo que a ti te costó? O sea, vamos a suponer, llega una persona y te dice algo que no habías experimentado. ¿Cuál es esa experiencia que a ti te marcó cuando ibas iniciando?
0: Mira, cuando yo iba iniciando, eh, cuando tú empiezas a abrir tu mente a lo espiritual, tu energía pues, tu aura, toda la parte espiritual, empiezas a, empiezas a abrir canales, uh -huh. pues, energéticos, donde empiezas, toda persona, pues, se puede manifestar diferente, ¿no? En mi caso, empezaba a escuchar ruidos, empezaba a, por ejemplo, si estamos platicando yo y tú así, uh -huh. empezaba a escuchar una voz que me decía, dile que se va a caer. Ok, ok. O sea, empiezas a manifestar cierto tipo de cosas, pero tú dices, es mi, mi conciencia, soy yo, es mi cabeza, ¿no? Entonces, yo pensaba eso, ¿no? Porque, pues, va va van creciendo muchas cosas eh, conforme, pues, te vas abriendo, ¿no? Uh -huh. Te vas te vas introduciendo a este camino espiritual. Yo te estoy dando ejemplos, ¿no? Incluso en la, en la noche, eh, pues, los sueños, voces, eh, ruidos, presencias también.
1: Ok, y cuando, cuando eh, pasaba ese tipo de presencias y todo esto, eh, ¿tuviste miedo? La neta.
0: Fíjate que sí tuve miedo. Yo antes, eh, eh, pues, o sea, sí era una persona que decía, sí estoy seguro de que, o sea, sí, pero la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato, uh -huh. ¿no? Entonces, en mi caso, eh, la curiosidad, hasta ahorita me pongo a pensar y digo yo, y ahora yo no le tengo miedo ni a la muerte. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual te ayuda a ver la muerte como algo tan natural y algo tan bonito como una transición. O sea, es un, es un viaje. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. ya que te introduces en esta parte espiritual, ves las cosas desde otro punto de vista.
1: Fíjate, eh, yo creo que muchos hemos pasado por esta situación en la cual hemos querido caer en la en la, en, en la ironía, ¿no? Por ejemplo, lo que sí. platicas. Muchos, a mí me ha pasado... Yo soy bien sincero, me ha pasado ese tipo de voces, ese tipo de manifestaciones. Me han pasado a mí en, en mi vida, en mis pensamientos, digo, siento que va a pasar a esto, ¿no? Yo no sé si tengo ese don, pero ahorita me platicabas, ¿Me puedes reformular? ¿Me puedes decir cuáles son las características de una persona que puede llegar a tener estos ciertos dones?
0: Ok, mira, todos los seres humanos tenemos dones, pero la fórmula es no todos tienen la capacidad de soportar. ...y vivir esto... Okay. ...puntos importantes... ...se le llama algo muy importante... ...intuición... ...la intuición... ...y la percepción... ...eso que le llaman a ustedes... ...ay, tengo una corazonada... ...también... ...entonces esa intuición es como por ejemplo... ...algo que tú acabas de mencionar... ...y que estamos hablando es... Uh -huh. ...es... ...sabes que... ...siento que algo va a pasar... ...eso es una intuición... ...es una percepción... ...también, ¿me entiendes? Okay. ...son, son uh -huh. factores muy importantes... Para determinar que tú tienes un don. Algo que acabamos de mencionar también. Existe tanta gente charlatana que, por ejemplo, que va, te vas, no sé, a Tepito y te sale una persona. Hey, tú tienes un don. y la Es que a mí me dijeron que yo tengo un don. ¿Y cuál es tu don? Okay. O sea, uh -huh. ¿don espiritual? ¿Qué tipo de don? Entonces, hay personas que también no nomás es, es que me, tengo un don. El, el don de la intuición de la percepción Bueno, tienes que tener intuición y percepción Me explico que son puntos muy importantes Pero también hay personas que tienen dones Espirituales para curar gente Para quitar mal de ojo Para sanar Para quitarte un dolor de cabeza uh -huh. O sea, la parte espiritual es muy amplia Pero puntos muy importantes Intuición, percepción
1: ¿Te han pedido algún trabajo? ¿O cuál es el trabajo más raro que te han pedido?
0: Pues siempre te piden, eh, siempre te piden Que un amarre Siempre es el trabajo así como que lo más, lo más, lo más lo que más te común. piden. Pero el más raro, ay, pues, pues estamos hablando de algo que, que tocar este Invol No, involucras, involucras un daño entre familias. Okay. O sea, entre familias que en, pues, es algo que suele pasar más, ¿no? Entre familias que se quieren hacer pedazos. Pedazos. Sí, de que el tío con la tía o el, el tío con casos fuertes, sabes que yo ahí no te puedo... O sea, un, un tío que quiere quiere que la sobrina caiga en sus redes. Ah, oh, okay. así, 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 o sea, son casos... Sí, muy, muy delicados, delicados. Pero, ¿no? pero pasa, pasa. Entonces, algo muy importante que quiero aclarar, hay, uh -huh. un, hay códigos muy importantes éticos, espirituales. Entonces, un guía espiritual profesional no se va a poner a decir este um, atendía a fulanito, fulanita de tal. Algo también bien importante porque va a decir la gente, pero es uh -huh. guía espiritual tarotista. Ok, existen muchísimas culturas, muchísimas jerarquías, muchísimas religiones en la parte espiritual. Ah, fui con un santero. Bueno, hay santeros, hay hechiceros, hay guías espirituales, todo al final de cuentas va enfocado a lo espiritual y de lo espiritual está positivo y negativo. Hay gente que busca lo espiritual para protección, para cuidarnos y gente para destruir. Entonces, uh -huh. toda esta parte espiritual de hechiceros, de brujas, de, de, de santeros, santeras, eh, lo que me pongas, todos estamos conectados con la parte espiritual. Solamente son jerarquías, culturas, etcétera, etcétera, ¿ok?
1: Ok, es importante porque muchos pensamos que, ¿sabes qué? Una persona que se dedica a una guía espiritual puede hacer, eh, hacerme una amarre de amor y al mismo tiempo puede hacerle daño a otra persona y al mismo tiempo me puede predecir la muerte. Sí. No, eh, desconocemos.
0: Eh, eh, tiene que ver mucho con, con quién trabaje, por ejemplo, los santeros, eh, yo no soy santero, este, conozco el tema, eh, tienen ciertos dioses, uh -huh. el dios de esto, el dios del otro, hacen sacrificios con animales, este, y te digo, hay personas que, se, que son santeros y dicen, yo estoy en este nivel, yo estoy en otro nivel. Pero obviamente el nivel que vas, vayas teniendo, hay niveles. Claro. Es el nivel, pues, más fuerte, ¿no? Pero tiene que ver mucho la cultura y la religión. Igual, puede ser un santero y te hace circo, maroma y teatro. ¿Me entiendes? Sí, 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 claro. Puede ser este, la típica señora que, es, eh, que ya del rancho vive allá con chivas y todo y te hace limpias con, te mata una gallina y ¡fum! ¿Entiendes? si te, uh -huh. te bañas de, con sangre de, de la gallina, ¿no? Pero este mmm, va más allá de la fe también. La, la, la fe es muy importante, algo que algo que muy importante también tiene que ver la fe.
1: Dicho mexicano, entre gitanos no nos leemos la mano. ¿Cómo se llevan ustedes? Fíjate que yo tengo muy buena relación y he entrevistado en mi canal a, a gente
0: conocida en la parte espiritual como Farad Coronel, Nana Calistar y eh, cuando estás en un nivel y conoces lo espiritual, en, 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 en el nivel de espiritual me claro. refiero, eh, pues no te vas a poner a pelear por una consulta del tarot porque cada quien tiene su gente, ¿no? Uh -huh. y, y, sí. y el sol sale para todos yo no personal, te voy a hablar, yo entre, entre gente que se dedique a esto no le leo no, o sea, nada de la parte espiritual, porque tampoco puedo ir en la vida hablando de, ay, veo en ti un que vas a, sí. ser, vas a ser del baño verde y ya estás con un palito verde, porque <risas> también tiene que ver mucho la sugestión, ¿ok? Sí, claro, definitivamente. Es, eh, la, lo espiritual es para ayudarte a tener la noción, el conocimiento de los sucesos que vas a vivir, que vas a transcurrir, sucesos que se van a suscitar, y para que tomes una mejor decisión para prevenirte. Para protegerte, para ayudarte
1: En tu código de ética, ¿hay cosas que aunque te pregunten, no puedes decir? Ese es
0: un tema muy importante que quiero responderte todo, pero ver, es adelante. muy interesante Mira, eso, eso, siempre te van a preguntar, por ejemplo, mira, es algo tan delicado el que te pregunten ¿Me voy a morir cuándo? Ojo, sí, sí se puede determinar más o menos una fecha de cuando te vas Okay. Con la numerología y la cartomancia, las cartas y cual, métodos de... No, no son métodos de, ad, de adivinación, son métodos de decreto, de canalización. Yo no adivino, yo, yo decreto, yo canalizo. Es una canalización espiritual. ¿Ok? Se puede saber, pero aquí entra muy importante el criterio de cada guía espiritual tarotista. ¿Por qué? Porque entra la parte como, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos. También debes de conocer emociones mundanas y sentimientos del ser humano. Uh -huh. si yo te digo, ahorita te vas a morir. Y a lo mejor dices, sí, o sea, imagínate cómo te cae de sopa. Como cuando te dicen, tienes cáncer. Claro. O sea, en ese momento, ¿dónde está? O sea, tiene que ver mucho mi criterio y pues queda bajo mi responsabilidad decirte que te vas a morir. Y dices, bueno, pues me dijo que me voy a morir. ahorita voy a hago esto y hago el otro. Y uh -huh. tras, tras, tras. Y pum. Entonces tiene que, tienes que tener mucho cuidado. Cómo se lo vas a decir. Ya entra el criterio de cada persona. De cada guía espiritual. De cada tarotista. Yo en lo personal. Si yo veo muerte. Eh, trato de ser muy cuidadoso con ese tema. Si le veo muerte a la persona. ¿Sabes qué? Hay muerte alrededor de ti. Alrededor de ti marca una muerte. ¿Quién? Pues... Si es, o sea, no le uh -huh. voy a decir claro. que eres tú. Uh -huh. Hay muerte por el momento.
1: Ten cuidado. Aquí. Y hasta
0: ahí ten cuidado, Mantente el margen. Hay, hay, hay peligro, pero no le voy a hacer directamente te vas a morir. Yo en lo personal tengo mucho cuidado con eso. Ya cada quien trabaja como quiere, ¿no? Yo te estoy hablando por mi fórmula. Claro. que es mi fórmula? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué otro aspecto? No sé, ¿qué, qué otro aspecto más es cuidadoso de esa manera?
0: Eh, eh, debes de tener mucho cuidado con eso. También debes de tener mucho cuidado, por ejemplo. Cada quien trabaja como quiere trabajar. A la hora de un trabajo, por ejemplo, a la hora de un trabajo hay muchísima gente que, que las friegan bien bonito. Uh -huh. Les piden, te lo juro que tengo clientas y clientes que me dicen me, me contactó una mujer que es amigo de la familia y todo y me tiene aquí, me tiene ya y no tienen fuerza de voluntad y ya las han estafado como cuatro mil dólares. Y yo una consulta del tarot, asesoría espiritual entonces quieren algún trabajo limpia, limpia o abre caminos, uh -huh. el eh, quitar algún mal, entonces les digo, es que tú no tienes un daño de brujería, pero es que me dijo que yo tengo brujería y que tengo un demonio y que mi hijo tiene esto y que el otro y el otro. Entonces, ev evidentemente, esas personas pues se, les, se ponen a decirles que fueron con otro guía espiritual. Uh -huh, sí. Y también se han puesto y me han dicho, ¿tú qué te metes? Que no sé qué, pelona y que no sé qué. entonces Se presta se también presta, para la charlatanería
1: y todo esto, ¿no? Se
0: presta. Yo no le tengo miedo a nada. Yo simplemente eh, ayudo a las personas que, que caen en... Porque, o sea, también ayudo mucho a gente y que no le cobro y regalo muchas consultas. Pero retomando la pregunta...
1: Sí, o sea... Era saber cuál era el límite. O sea, ustedes como... Me, me estás hablando de ética. Me estás hablando sí. de, de condiciones propias sí. que te tienes que poner. De que
0: cada quien tiene... O sea, cada quien tiene su fórmula y cómo trabaja. Pero tiene que ver mucho tu profesionalismo, tu ética. Y tiene que ver la credibilidad de tu trabajo.
1: En México, una de las mayores eh, causas... O una de las más comunes causas por las que las personas van a psicólogos o van a buscar ayuda de cualquier tipo espiritual eh, en psicología algún tipo de terapia, terapia es por amor en este ámbito tú has realizado, realizas este tipo de trabajos de amor, amarres de amor o qué diferencia hay, me comentabas fuera de cámaras, amarre de amor endulzamiento y todo esto qué, qué, qué campo hay para trabajar en ese, en ese ámbito <risa>
0: <risa> en la parte del amor Existe lo que es el amarre Entonces el amarre También existe el endulzamiento Que son, son trabajos muy distintos Son como los más mmm, Los más pedidos Son como que los más comerciales en la parte espiritual. Okay. El amarre, pues evidentemente es retener a una persona en contra de su voluntad. Este tipo de trabajos de amarres al retener a una persona en contra de su voluntad, pues el trabajo normalmente si es, no es bajo, es costoso porque estás reteniendo a una persona en contra de su voluntad. Hay que aclarar que con un solo trabajo no basta y sobra. Porque okay. piensan que ya, no, es que yo ya le pagué cuatro mil dólares y pues yo pagué ese billete y pues ya. Entonces, eh, el retener a una persona en contra de su voluntad cuesta trabajo y tienes que estarlo como la plantita, de echarle agua. O sea, tienes que estarlo trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, dependiendo de la religión y dependiendo de, 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 pues, qué cultura lleves, ¿no? Yo en lo personal trabajo con la muerte, con uh -huh. la muerte, que ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Uh -huh. Y lo que es un endulzamiento es simplemente la palabra lo dice endulzar. Es, es, es tener a la persona eh, tranquilita, relajadita, sedita, así como okay. que es... El endulzamiento no nomás es en la parte del amor. Puede ser hasta en un compañero de trabajo que, te, que le caes en la punta, ya sabes de qué. Uh -huh. Y lo tienes controladito. Entonces el, el endulzamiento es muy distinto a la mare, Es endulzar, controlar, adormecer a la persona.
1: En, en este ámbito... ¿Cuáles son los síntomas? Si a mí me llegan a hacer algún tipo de trabajo, siento, yo sé que no puede haber un síntoma específico porque cada persona ah, reacciona diferente, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuáles son los síntomas más comunes para saber que yo estoy teniendo, estoy siendo trabajado, por amor?
0: Ok, mira, todos los seres humanos llegamos a un momento en nuestra vida, súper sincera te voy a hacer, y en el momento de que te corrió del trabajo Vamos a aclarar situaciones que son cotidianas sí, muy Y que comunes. tampoco se enganchen, tampoco todo es brujería claro. Hay que ser súper sinceros ¿no? cuando, nos, cuando pasamos un mal momento Los seres humanos no estamos acostumbrados A soportar lo negativo Pasamos algo negativo, se nos murió un familiar eh, Pasó esto O sea, situaciones negativas Y que dices, chin, ya me voy a hacer una limpia Porque pues o sea eh, Y han pensado en que les están haciendo un daño Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que caen las garras de estafadores y estafadoras Y pues les es que tú tienes un daño tienes brujería y les, y les dicen que tienen brujería Y no lo es okay. Porque uh -huh. están pasando es, esa situación Pero los síntomas más importantes En, en cuestión de algún daño eh, De brujería Energético Acumulación de energías negativas En las cuales todos los seres humanos eh, Somos, unos somos más vulnerables A contaminarnos energéticamente que otros Dependiendo uh -huh. tu aura, ¿no? Entonces
1: ¿Síntomas más comunes?
0: <risa> los síntomas más comunes son eh, insomnio, uh -huh. el insomnio, el insomnio, los sueños que tienes, el, eh, pérdida de peso, pérdida de apetito, eh, mal olor en tu casa, cucarachas, ratones, el que te tira un animal muerto en tu casa, así, una gallina, un gallo, eh, ahí, ahí ya estás dando a entender que uh -huh. ahí te hicieron un mal. Este, también, también, eh, eso es muy importante, que te salió una enfermedad a ti porque el daño te lo hicieron a ti o a alguien de tu familia tiene una enfermedad y por más que le buscan y le buscan y le buscan, pues que no, no tiene nada.
1: Ahí, ahí me quedo pensando porque creo que son síntomas que muchas personas llevamos a cabo. Horta lo comentaste, muy importante. Ojo a todos los que nos estén viendo y escuchando. No todo es brujería. Obviamente sí, no, no todo no, no, se no, relaciona no, con no eso. No
0: todo es brujería y hay cosas que son... Pues que son causadas por la ley de causa y efecto, uh -huh, claro. que son naturales, que te tienen que pasar, que, que es crecimiento para tu conocimiento, para llegar a la fórmula que cada persona quiere. Uh -huh. Esta frase, crecimiento para tu conocimiento.
1: Muy bien. Fíjate que, eh, importante, ¿Qué, otro, ¿qué otra experiencia has tenido en, en, en tu profesión? Y ahorita ya como influencer, te vemos en redes sociales, uh -huh. te vemos en... ¿Cómo es, es llevar... Y no, y no caer en esa... porque Monotonía. Eh, sí, monotonía. ¿Cómo llevar tu vida junto con la, 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 la cuestión de... La parte espiritual y, y todo y, y mi
0: vida del personaje y lo cocino y que aquí que allá uh -huh. Mira, allá estoy súper comprometido, comprometida con la parte espiritual. Yo soy devoto de la muerte. Eh, la gente pues le llama la santa muerte, uh -huh. la niña blanca. Hay que recordar que, es, que la muerte no es un santo porque no ha muerto. Entonces es la muerte la que tarde o temprano nos va a llevar. Entonces, en mi caso, los que somos devotos reales de la muerte, yo la tengo tatuada, uh -huh. eh, es tener un contacto, no es un pacto, es un trato con ella, muy personal. Eh, ¿Cómo le hago para manejar esto? Pues soy súper soy disciplinado en lo espiritual, o sea, al, al, bien importante la disciplina, la perseverancia y la constancia, entonces yo estoy 24-7 consultando, trabajando, y también siempre es importante recordar a la gente que no soy un dios, soy un guía espiritual que ayuda, que, 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 que te comparto mi don y mi conocimiento, uh -huh. pero también te comparto que también voy al baño, que también me sale un grano, porque la gente cuando tú eres un influencer, estás transmitiendo, estás compartiendo algo, y te dicen, hey, te salió un grano allí. O sea, fíjate cuando tú influyes, la claro. gente piensa que no te puede salir un grano, que no te puedes enfermar, o que porque traes el ojo rojo. A mí se me ponen rojos por los contactos uh -huh. o por lo cansado, por lo cansada. Entonces la gente te ve como que no eres un humano, o que, o que, que la parte espiritual no te puede afectar. No te puede afectar. No, no te puede afectar, porque te ven como no te ven como un robot. Que nomás estás trabajando, pues también soy humano, ¿no? También voy al baño.
1: ¿Aproximadamente cuántas consultas haces al día?
0: Mira, yo tengo un límite porque las consultas también te absorben y te quitan mucha energía. Yo en su momento me llegué a ventar 20 consultas diarias. Ahorita tengo un límite de 5 porque son muy absorbentes y, y con cada persona es un caso diferente. Entonces... Al momento de trabajar con alguna consulta, con, al, con al, dependiendo del procedimiento que tú lleves a cabo, que las runas, que el caracol, etcétera, etcétera. En mi caso, las cartas del tarot. Eh, pues sí, termino súper cansado. Tardo como una hora cuando mucho con una persona.
1: ¿Cómo tú revitalizas esa energía? ¿Cómo tú? Tú ayudas a las personas en la sí. cuestión energética, en la cuestión espiritual. Sí. Pero tú, ¿cómo...? ¿Llevas a cabo tu vida o cómo te limpias de esta energía? ¿Cómo me limpio de esto? Bueno, existen
0: eh, la parte espiritual de cada persona con qué Dios, con qué religión trabajes. En mi caso, yo te estoy compartiendo. Uh -huh. eh, yo tengo un, un, un contacto espiritual con la muerte. Entonces, yo hago algún ritual muy personal con la muerte, okay. donde me libero de este tipo de energías. El dormir, yo me levanto a la una de la tarde.
1: ¿Es vital para ti dormir? Es
0: vital. Me duermo a las 5 de la mañana o 4. Pero yo tengo que dormir mis 6 o, bueno, 8 ocho horas. 8 ocho horas. horas. me duermo O sea, dormirme tarde, como bastante. Y soy una persona que como mucho dulce. Me amargo. O sea, cuando siento que estoy amarga, así de que... Eso es, o sea, absorbe mucha energía y me da por comer mucho dulce. Entonces, yo durmiendo, comiendo y haciendo mis limpias... ...y despojándome de energías algún ritual... ...que pues no lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Claro. Algo muy importante... ...un guía espiritual, tarotista... Este, ...evidente... ...no necesitas traer... Yo, yo, ...yo uso mi uniforme de trabajo en mi casa... ...mis batitas y eso... ...pero no necesitas andar en la calle... ...llamando la atención con tus miles de collares... ...y todo uh -huh. ese rollo, ¿no? Entonces, pues... ...el don y el conocimiento lo llevamos en el cerebro... ...en la cabeza y en nuestras manos.
1: ¿Cuál es la consecuencia más grande que has tenido de ser guía espiritual. Vamos a empezar con eso.
0: Bueno, de ser guía espiritual y trabajar eh, con la muerte. Hasta ahorita consecuencias no, porque yo, 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 el trato que yo tengo con la muerte, que eso es algo que pues todo mundo quiere saber, de que hoy uh -huh. es que, es que un fulanito de tal no le cumplió y vieras qué mal le fue. Y así, ¿verdad? Entonces, tú no le vas a prometer algo a la muerte que no esté en tu alcance. En lo personal, yo no he tenido ahorita una consecuencia porque soy bien estricto y estricta con mi trabajo. Uh -huh. Primero es mi trabajo. Entonces, y soy súper disciplinado. Hasta ahorita no he tenido consecuencias. Espero no tenerlas porque primero es mi trabajo espiritual, mis ofrendas, el trato,
1: todo lo que yo hago, lo que me dedico. Uh -huh. Pero
0: tocando el tema de la consecuencia para los que son devotos. Porque bueno, es de hay muerte. muchos
1: hay muchos mitos hay mu sí. hay un tabú grandísimo de que se, no se no se menciona la muerte para nada hasta que el último momento no entonces uh -huh. hay mucha, muchas personas que tienen muchos interrogantes sobre esto.
0: Sí mira en la parte de la, de la muerte muchísimas personas dicen pues yo también quiero le voy a cómo le puedo, me, cómo puedo empezar a ser devoto de la muerte por qué quieres primero por qué quieres ser devoto de la muerte pues porque le quiero pedir algo y porque, pues, no sé, siento que me habla. O sea, por el motivo que sea, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, una vez que tú aceptas y que le empiezas a hablar, le empiezas a pedir, porque te po ella se puede manifestar en tus sueños. A unas personas se les manifiesta y te dice, ella aquí estoy, pídeme. A otras personas no se les manifiesta y empiezan porque quieren ellas, esas personas, ser devotos, ¿no? Ok. Entonces, eh, como por ejemplo a mi hermano, a mi hermano que vive, a él se le manifestó. Y él la rechazó. Él le dijo, aléjate. Y es... O sea, ella va a respetar. Se le manifestó y me contó y todo súper así, súper fuerte. Fue un tema uh -huh. muy grande, ¿no? Y a muchísima gente también. Pero, una vez que tú la aceptas, que le empiezas a poner que la naranjita, que el platanito, y le pides cosas, porque sí tiene que ver mucho la fe que tú tengas. O sea, la fe, la fe mueve montañas. Normalmente la muerte te responde muy rápido. Otra cosa los que creemos o que somos devotos de la muerte, la, la gente pues no conoce el tema, eso no nos hace que no creamos en Dios
1: ok, punto okay. importante
0: creemos en Dios, claro que creemos en Dios, pero entra la parte, la parte religiosa, pero cómo puedes creer si es el manil? Bueno, es nuestra creencia, son nuestras ideologías, es nuestra religión creemos en Dios, la muerte, es un, eh, la muerte es la que nos va a llevar tarde o temprano y tener un contacto con la muerte, eso es de no me lleves Aguántame, dame esto dame, Entonces le pides a la muerte A Dios lo respetas eh, Hay un dicho que dicen en la parte espiritual uh -huh. eh, Dios me cuida Y ella me guía
1: Haces este tipo de trabajos para Personas, para el público Tú tienes tu página en la cual tú consultas sí. y, y, y tienes eh, Tu comunidad, ¿no?
0: Tengo mi comunidad
1: ¿Tú te puedes beneficiar con este don que tienes?
0: De alguna manera nos podemos beneficiar para protegernos Para guiarnos eh, pero muchísimas personas dicen: No, pues es que si eres chingón y todo, pues, eh, pues ¿cuándo te vas a morir? Ayuda a tu familia, ayuda. O sea, te sacan de miles de cosas, ¿no? Hay, hay reglas que no podemos atender a las personas de nuestra familia, códigos que la gente no okay. entiende. Dependiendo de la religión, en mi caso, aunque me den un millón de dólares, yo no te atiendo. Y tengo una tía y familiares que están irá: Ayúdame, guíame. Uh -huh. Y no lo hago, y no lo hago, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no puedo. Esto,
1: volviendo es, es, a las reglas, a la etapa... Ajá, ética que son traigo. las
0: reglas, son, re son reglas. Que si lo haces, tiene consecuencia. Eh, yo me beneficio en lo personal para protegerme, para guiarme. Pero no lo puedo, no puedo disponer porque yo yo tampoco soy una persona que, o sea, tampoco hay que exagerar lo espiritual, uh -huh. tampoco no. La gente quiere a veces exagerarlo y, y, y piensa que, que en este momento te va a decir qué vas a, cómo va a salir lo que vas a hacer del baño, en qué figurita. Tampoco no friegue, ¿no? Hay que tener un poco de criterio también, o sea, hay que tener criterio de decir, ¿sabes qué? Pues tampoco no, tampoco hay que exagerar lo espiritual. Lo que es, es. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Claro. Y... Hey. Pero
0: no me beneficio así ah, en el aspecto. Déjame terminar uh -huh. esto, porque es importante decir. Oye, entonces te beneficias y puedes hipnotizar y puedes tener al hombre que tú quieres y te y Es un tema también que, sí, muchos, que, tienen. que
1: muchos piensan eso. y dicen, Oye, si tú puedes eh, crear eso en las personas o beneficiar de una manera a esas personas, pues la pregunta es, ¿tú pudieras atraer también eso? Eh, puedes atraer, tiene consecuencias, pero. Pues te, 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 te
0: vuelvo a mencionar a las reglas, a los códigos éticos. Entonces no eres profesional.
1: ¿A quién? No sé si sepa responder esta pregunta.
0: Dímela. Pero
1: decirte. dices que hay una consecuencia. ¿Quién da esa consecuencia?
0: ¿Quién da la consecuencia o qué consecuencia ¿Qué, es? ¿Qué
1: consecuencia es?
0: Consecuencia... Eh, Dependiendo de la religión que lleves a cabo Las consecuencias pueden ser Que te pase algo eh, Que algo salga en contra de ti
1: ¿Se te puede quitar eh, Ese don Como un, consecuencia?
0: Si tú naces con el don, no se te quita
1: No hay, Aunque no cumpla. hay un...
0: Solamente eh, Te pasan situaciones negativas Pasan situaciones negativas O incluso si lo haces O le pasa a la persona que tú se lo hiciste Okay. ¿Me entiendes? Sí, algo sí, sí. pasa negativo en torno a la situación. Este, eh, ese don o ese conocimiento que tienes es para ayudar, es para guiar. Eh, tocando el tema, yo en lo personal nunca me he beneficiado solamente para protegernos. Algo, algo que es muy importante es que eh, pues no podemos beneficiarnos. La gente piensa, pues que, ay, te, a ver, el número de la lotería, tú, tú qué sabes, a ver, gánate la lotería. Uh -huh. es, o sea, canalizamos, hacemos un, una canalización espiritual, una predicción, predecimos, pre hacemos alguna predicción. Puede que también uno se equivoque con, me, mediante el, 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 el tarot, mediante las cartas, mediante el método que hagas, porque es una predicción. Y la gente es... Muy, no, por ejemplo, yo doy horóscopos y de los horóscopos, 20 personas negativas. No, pues yo soy virgo y no me salió. ¿Cuántos virgos hay a nivel mundial? Oh, pues, millones. millones. El horóscopo es globalizado. Uh -huh. Cosas te van a salir y cosas que no. Quieres algo más personal, más amplio, con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Las cartas siempre son precisas porque es una consulta personalizada.
1: Ok. Entonces, hablando, ya entiendo, ya entendí el, el, el vínculo que tiene la numerología. Uh -huh. Tu fecha de nacimiento es parte, es primordial. Es primordial para tu fecha de es...
0: nacimiento, tu nombre completo. El día en el que naces es un plus. El día y la hora.
1: Te voy a preguntar algo. Eh, no sé en qué momento van a ver este podcast, pero acabamos de tener el acontecimiento de... Dos, 2 2 Esta fecha. Esta fecha. ¿Para ustedes qué significa? ¿Para ti qué significa?
0: Eh, fíjate que tiene eh, negativo y tiene positivo, pero... Eh, es para. En la parte positiva mundana de los seres humanos es uh -huh. para olvidarnos de situaciones negativas, para hacer las paces, para estar unidos. Hermandad, fíjate. Es hermandad a nivel mundial estar unidos. ¿Por qué debemos estar unidos? Pues porque puede pasar algo antes de que pase. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, okay. la numerología es muy precisa. Y hay gente que dice, fíjate que yo desde. Tal fecha veo el 2 aquí, el 2 acá, fui el 2 en la escuela, fui el 2 acá. La neurología se manifiesta más en otras personas que en otras. Pasa,
1: pasa mucho. A mí me ha pasado. He tenido amigos míos que me han comentado. Oye, es que para mí, mi vida se ha regido por el 21. Siempre que vuelto a ver, está el 12 y el 1. O siempre que vuelto a ver, está tal número, ¿no? Por poner un ejemplo, dije el 21. Pero hay muchas personas que tienen marcado ese número. ¿Ese número tiene un significado general o cada persona... Eh, Desarrolla ese significado o cómo está el asunto con la numerología.
0: Bueno, cada la numerología, eh, obviamente es como les mencioné se hace una suma, una ecuación astral en la suma de tus días, la hora en el que naciste y te da varios números que te arrojan. Ajá. Entre esos números es acontecimientos importantes en tu vida Desde que naces hasta que te mueres Puede salir fechas de muertes de familiares tuyos Te digo, acontecimientos importantes Tanto positivos como negativos Lo que te va a arrojar la suma de esos números En Ajá. muchas personas arroja a un número 4 o 5 Dependiendo de la suma de tu eh, fecha de nacimiento Que es la ecuación astral
1: Ok, sí, importante porque ahorita que pasamos esta Pues estos números 2, 2, 2, 2, 2, 2 Que... que... Tuvo una coincidencia con muchas cosas. Yo mire en redes sociales una infinidad de significados. Sí, Salió en muchos... televisión muchos significados y todo. Pero también miré mi, mi percepción. Miré, no sé si ustedes también lo percibieron de esta manera. Pero miré mucha desgracia el do, en el 22222. Y a partir del 22222.
0: Se van a ver cosas negativas en el mundo. Que es para que estemos unidos? O sea, ese número es hermandad, uni estar unidos y olvidarnos de rencores y resentimientos y, y de energías, de, 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 de pedir al universo.
1: Muy interesante, muy interesante. Para todas las personas que creen en la numerología, que creen eh, es, está padre, yo creo que es importante conocer... Eh, ustedes saben que en este podcast hemos invitado a diferentes personalidades Hemos hablado de diferentes temas Estamos hablando ahorita de un tema que ha sido en muchas casas es tabú En muchas, en muchas eh, familias claro. no se toca el tema jamás No se
0: toca por las jerarquías arraigadas que nos inculcaron Estamos en una era en la cual cada quien es libre de creer lo que quiera De, de hacer lo que quiera y, y esto que acabas de decir uh -huh. pues Siempre ha sido un tabú, ¿no?
1: Claro, y no por eso, no por eso, eh, a lo mejor tal vez alguien tendrá un comentario negativo eh, sobre esto, porque hemos, he traído, un, se ha llevado una línea de una manera a tratar diferentes temas, pero aquí en este podcast van a esperar personalidades que tengan siempre una fórmula para contar algo. Tengan ese, ese esa fórmula para poder entender algo. Claro,
0: y si esa fórmula te sirve, pues súper padre. Siempre es importante tomar lo que tú quieras. Sabes que yo de esta, de cualquier ser, de cualquier ser humano, de cualquier persona, yo de ti voy a agarrar lo positivo. Claro. Eh, el muchacho es bien trabajador, bien guapo. agarro, bueno, me voy a, pues, guapo, ¿no? Trabajador y todo. Guapo, pues, me la voy a creer y soy guapa, ¿no? Claro. Vamos. Entonces voy a agarrar lo positivo y no lo negativo. Entonces la fórmula es para mí crecimiento, para mi conocimiento. Entonces todo lo que yo pueda absorber de ti agarrar. Es crecimiento para mi conocimiento. Entonces, me va a servir, voy a crecer en el aspecto que yo quiera tomar.
1: Que tú quieras. Importante, de aquí partimos. Siempre va a haber una fórmula, incluyendo, o, o inclusive, aunque haya una creencia, una religión, todos vamos a tener una fórmula para poder resolver el problema. Cada quien decide qué camino tomar. Claro. Pero al fin y al cabo tenemos que cumplir con un punto, ¿no? En la vida hay personas que piensan que tienen un propósito, hay personas que simplemente dejan pasar su vida hasta que llegan al punto de la muerte. y Hay personas que se la pasan pensando en qué va a pasar mañana, en qué voy a hacer mañana y crea diferentes formas de pensar. La Chule Ruiz, un personaje eh, que se ha dedicado a la, a la guía espiritual, un personaje que se ha dedicado a las redes sociales.
0: A entretener también de alguna manera, a a, claro. Crear con creador de contenido
1: crear contenido, tener... Eh, ¿Has escrito algunas cosas? ¿Cómo? ¿Te gusta escribir? ¿Has escrito algunas cosas? Sí he escrito.
0: Cinco canciones eh, que he vivido. Son canciones, pues como le llamamos en, en, en mi ámbito, en mi comunidad que Hay canciones coteras para uh -huh. tirar eh, desmadre en, en, en el ambiente LGBT. No, Pero uh -huh. sí he escrito. Eh, pues, ¿qué más? Eh, no he hecho.
1: <risas> y fíjense, eh, todo esto que sea, que sea un parteaguas para muchas eh, situaciones... Yo sí quiero aclarar algo, o sea, sí quisiera aclarar que no porque una persona esté comentando o, o sea devota de, una, de, de algo, de un dios o lo que sea, no tenga una cierta razón. Yo siempre he pensado que una persona inteligente no nada más se enfoca en una cosa, sino trata de conocer todas las cosas para poder llegar a una conclusión. Claro. Entonces, eh, para que esto sirva también como, como fórmula para todos y pues aprenderte y te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste aquí en, en este podcast ya claro. para llegar a una conclusión, eh, porque es importante conocer, obviamente le tenemos miedo al, a, a lo que desconocemos, la ignorancia viene, claro. o el miedo viene de la ignorancia de lo que no conocemos.
0: Uh -huh. Y que no juzgamos si no sabemos.
1: Uh -huh. Que estamos muy impuestos a, a juzgar, ¿no? Sí, a juzgar. A, a juzgar de todo tipo. Pero bueno, eh, te agradezco mucho. Redes sociales, donde te encontramos?
0: Redes sociales como La Chule Ruiz en todas las plataformas digitales. Y pues así me pueden buscar en todas las redes sociales. Y aquí nadie se obliga a que tú creas en lo que, uno, en lo que yo creo o sigas lo que yo sigo, simplemente compartimos eh, la fórmula de cada persona, uh -huh. lo que el oficio o lo que podemos aportar, lo que aportamos cada individuo ante esta sociedad, que la verdad cada vez estamos en una sociedad.
1: Estamos evolucionando más rápido, estamos teniendo una...
0: Estamos evolucionando, pero también nos estamos comiendo el planeta y nos estamos comiendo unos con otros, ¿verdad? Pero como la chule Ruiz, yo agradezco mucho el espacio, me pueden seguir en todas las plataformas digitales. Sé que una hora no va, no basta, ni una hora, ni dos, ni tres, pero tratamos de tocar los puntos como la gente quiere así rapidito y a lo que te truje, chancha. Entonces, algo más amplio, explícito, pues nos pueden, me pueden contactar en las redes sociales y a lo mejor próximamente vamos a dar algunos talleres ahí de espiritualidad que andamos trabajando en eso para poderlos estructurar bien.
1: Ok, perfecto. Para toda la gente que le interese, ya sabe, usted búscala como la Chula Ruiz uh -huh. en todas las redes sociales eh, muy buen contenido, me consta porque nos conocemos, gracias, ya tenemos sí, de, un, un poquito de tiempo, tiempo conocernos gracias. y les agradecemos también a todos ustedes que nos ven eh, a, a través de YouTube en ya sea en TikTok o ya sea en, en la plataforma de Spotify y todas las plataformas digitales Chule, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Paul Espacio y pues esperamos estar pronto aquí nuevamente con otros temas eh, que sean de su agrado porque no, no hay muchísima parte espiritual pero también otros tipos de temas que podemos aportar. Gracias.
1: No, de nada. Recuerda esta es la fórmula podcast pero la última fórmula la tienes tú. Gracias.